0: da tribo TDAH, o podcast que o na sua vida. Eu sou a Tata Finoto e esse é o TDAH Entrevista, o podcast sobre representatividade de TDAH, onde conversamos com pessoas famosas que também convivem com o nosso transtorno de déficit, de atenção e hiperatividade. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, produção de conteúdo, mudança de vida e representatividade TDAH na cultura pop. Então, venha ouvir a nossa quarta entrevista com o TDAH famoso, o produtor de conteúdo Easy Nobre. Tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e esse é mais um episódio do Tdh Entrevista. Ele, como o outros episódios anteriores, ele foi uma live no Instagram. Então uh, você pode notar provavelmente uma diferença nos áudios, tanto no meu quanto no do convidado. E lembrando, antes de ir para o episódio em, em si... Esse episódio é extra, eu, ele, pra gente chegar, pra você assistir mais lives, pra você ter mais episódios extras, regulares, entrevistando TDAH famosos, a gente precisa chegar numa meta que a gente ainda não chegou, eu tô fazendo isso extra só porque eu quero, na verdade, e como um presente pra vocês. Então vai lá em apoia.se barra ou picpay.me barra e apoia a nossa tribo pra gente chegar nessa meta e ter mais conteúdos falando sobre representatividade, entrevistando pessoas, TDHs famosas, enfim. A partir de R$ $3, você já ajuda a nossa tribo TDH e a partir de R 10 você tem vários benefícios, como um grupo exclusivo no Telegram, você ouve seu aniversário nos episódios, ouve seu nome nos episódios, vota nos temas, enfim. E aí você pode escolher um monte de coisa e interagir de outras formas maravilhosas com a nossa tribo e ter mais contato. Um contato mais próximo e descobrir segredos de bastidores antes de todo mundo, inclusive para mandar perguntas para as lives e para os episódios de entrevista. É isso aí, vamos lá para o episódio, espero que vocês gostem. Galera, obrigada por entrar. A gente já está organizando os detalhes e a gente já vai começar a live. Alô, alô, alô. Oi.
1: Aê, foi
0: pronto. Acho lindo esses faninhos. Eu ainda
1: tenho. É. Sim. Não, hoje vai ser é, é, especialmente temático, porque seguindo o roteiro de alguém que tem transtornos de déficit de atenção e imperatividade, eu perdi um negócio aqui assim. e é como, você tem objetos pequenos para você perder, porque você, você não, é muito difícil prestar atenção no que você está fazendo quando você está fazendo outras coisas, né? então você coloca isso aqui na mesa, e aí de repente cai ali atrás da lixeira e tal, e você não percebeu, você não ouviu, você está atrás de mil outras coisas. E aí eu perdi o negócio e agora eu tô desesperado procurando e não acho, porque você vai é pra comprar o Você achou? Que que
0: você achou? Não, não você
1: achei. Perdeu. E que eu tinha Eu perdi, é um vape. Eu tinha perdido, a canetinha, sabe? E aí eu tinha perdido uhum. há algumas semanas e passou um tempão Eu vi que você tinha achado
0: na roupa... na roupa suja.
1: Exatamente. Eu perdi de novo. <risos> Tava no Eu saí, eu tenho... eu tenho quase certeza que quando eu saí eu coloquei ele no bolso aqui. Aí eu chego em casa e vou pegar cadê? Aí eu esqueci sem saber. Agora eu não lembro se eu peguei ou não. Ah, enfim. Ai, meu Deus.
0: Eu não posso falar muita coisa porque eu, eu tava começando a live e aí, de repente, eu, eu fui procurar o fone de ouvido e eu não lembrava onde é que tava. Eu fui procurar em três bolsas diferentes e duas gavetas. Mas... Onde que tava? Deus. Tava em uma bolsa. Ah. Dentro de um saquinho, uma com fone de ouvido dentro de uma bolsa.
1: Eu tô tão triste porque quando eu encontrei ele no sexto jogo, eu já tava tão feliz. Ai, mano, eu tô tão chateado, vamos lá. É a vida, né?
0: Eu acho que uma hora dá pra você encontrar, assim, tá na sua casa.
1: É, não, pior que não, porque eu tinha saído, né? Então, como eu falei, eu tinha colocado no bolso Mas aqui. Você então... levou Mas junto. eu. Ah... Então, só que se tivesse cair, pra cair algo do bolso da, do peito aqui, cara, você tem que abaixar muito. E eu não fiz isso, entendeu? Então eu fico, caramba, como? Não, isso é o que dava raiva. É não saber. Eu fui lá no Centro Show Passur, inclusive, pro Brian, enfim. Ai, cara, que isso... eu tô tão chateada, eu já vou ficar tranquilo. Quando eu comprar um novo que seja igual. Exatamente igual.
0: Compre uns e, três.
1: Não, seria bom mesmo. Eu acho, eu, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, sério mesmo. Assim que acabar aqui, eu vou lá comprar outro. Eu juro você. Eu não vou descansar <risos> até encontrar exatamente o mesmo.
0: <risos> Gente, vamos, com, vamos começar a live. E, hum. pra quem não conhece, eu tô aqui com o Izzy Nobre. Ele tem, tipo, ele é produtor de conteúdo há milhares de anos, há muitos anos. <risos> e. Assim, pra, pra galera que não conhece, talvez não conheça na internet, o Izzy tem 95 mil seguidores no Instagram, 146 mil seguidores no Twitter e 601 mil inscritos no canal dele do YouTube. E por Sim. que ele tá aqui na tribo TDAH? Porque aqui é uma comunidade de acolhimento e informações sobre o TDAH e o Izzy é uma representação de TDAH. Ele é uma pessoa TDAH que tá na mídia, que tem... É, que é famoso, você, e a, é nesse quadro da Tribo Entrevista, eu quero trazer TDAHs famoso justamente para mostrar que existem TDAHs de tudo quanto é jeito, fazendo tudo quanto é coisa por aí, e a, não existe uma limitação no nosso transtorno. A gente é diferente, a gente faz coisas diferentes, a gente pode ter muito sucesso fazendo isso também. E bem-vindo, bem, Izzy!
1: Muito obrigado. Eu ia até adicionar que no caso de criação, né, de produção criativa... O, o TDAH, é, é, é curioso, porque chamar pela sigla em português é algo novo para mim. Porque eu fui diagnosticado no Canadá, é, eu tinha mais... Exatamente, é. ele né ah, Então é algo relativamente novo. Então toda vez que eu vou falar, tipo, ele não sai... Eu tenho, TDAH, tem assim. ah, que falar disso Mas o que eu ia falar é que no caso para quem trabalha com criação de conteúdo... Existem alguns aspectos do CDH que até ajuda, que é o fato de pluralidade de pensamentos muito rápido. Então, você está escrevendo, bolando no um roteiro, você pensa em algumas metáforas, analogias e comparações e vem algum paralelo que é interessante e tal. Então, na construção da, do, 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 do conteúdo, é, é, ajuda pra caramba. É difícil durante uma entrevista ou algo ao vivo, porque os pensamentos vêm muito rápidos. Sim. Eu, eu sempre fui criticado por interromper muitos outros, mas o que acontece é que eu interrompo a mim mesmo. Eu estou contando uma história e aí vem outro pensamento, aí é tem que correr para lá porque senão assim ele escapa. Eu escrevi uma vez para um amigo meu que é a mente de alguém que tem esse transtorno. É como se você estivesse num túnel de vento, um, alguém pegou uma caixa cheia de várias anotações em papel e jogou assim. E aí é um monte de coisa. E aí você pega um aqui, pega um aqui. E isso faz com que você pense bastante rápido, ajuda na criatividade, mas focar em uma coisa específica é um desafio.
0: Exato. Tem uma, até uma pergunta de um apoiador nosso da tribo TDAH, que é um TDAH Hyper, que é o Alexandre Maia. Ele te perguntou se você acha que essa aleatoriedade que é própria do TDAH, se ela te ajuda nas coisas que você vai fazer, por exemplo, roteiros de vídeo, uh, o que que, como é que você sente até que o seu transtorno te ajudou a produzir conteúdo?
1: Definitivamente, uh, uma coisa que é comum a pessoas que têm uh, o TDAH é que você é muito imaginativo. Uhum. Uh, tanto para o bom e para o ruim. É curioso porque quando eu fui diagnosticado, originalmente eu, eu sentia que eu podia ter toque, que é uma coisa que muitas pessoas que têm TDAH também têm. Né? Comorbidade, sim. Compulsivo. Exatamente. E o que eu já sabia que tinha, com certeza, era isso, pensamentos obsessivos, rituais obsessivos, esse tipo de coisa. né E aí durante a conversa com a terapeuta e tal, ficou mais claro que eu tinha TDAH. E eu tinha uma certa familiaridade, porque é uma sigla que você vê na mídia, você ouve, então, geralmente acontece isso. Pessoas que têm TDAH elas já ouviram falar sobre isso, ou ela ouviu essa situação num filme, ou numa série, alguma coisa, e ela pensa, pô, eu também faço isso e tal. E aí, essa curiosidade que acaba direcionando a pessoa para um diagnóstico, né? se ela for buscar um tratamento, né? Então, assim, definitivamente ajuda na criatividade, a, nessa, nessa velocidade de mudar de assunto e tal. Ela faz. A pessoa com TDAH, na minha experiência, pelo menos, porque eu não posso falar com todo mundo, claramente, né? E outra coisa que também é importante, a coisa que eu mencionei, é que tudo está num gradiente, né? É um espectro. Como outras, outros transtornos, existe um espectro. Não é, tipo, você tem ou não tem? É meio que tem as pessoas que têm em um grau mais elevado, tem as pessoas que têm, mais são mais próximas, é digamos, tem... da norma.
0: É que aí entram os sintomas. É como é uma. Para diagnosticar a de sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, às vezes acontece que a gente tem um maior do que o outro, mas ao contrário isso. do TEDAH a gente não classifica como um espectro, a gente classifica como tipos. Que você pode ser predominantemente hiperativo e impulsivo, predominantemente desatento, ou o tipo combinado. Que é o então, tipo isso visto, aqui... quem, quem tem todo mundo, tudo é muito excessivo. Muito, muito e... Entendi.
1: Você
0: sabe Essa qual é a variedade... Tipo...
1: Eu não lembro agora. Foi <risos> um, foi, o que foi explicado para mim, explicado da mesma forma que você falou, mas aqui eles interpretam essas manifestações como um espectro. Então, se você tem as, as três hum, características, uhum. e elas são elevadas, eles dizem, você tem particularmente... Uh, uh, eu esqueci o termo que a, que a terapeuta usou. Mas ela mostrou lá que tipo, tem as pessoas que têm a um nível que chega a ser debilitante para executar essas tarefas, estudar, por exemplo, um grande problema... Uhum para pessoas que têm TDAH, né? A aprendizado pode ser, pode ajudar e pode prejudicar também, porque geralmente pessoas com são tendem a ser curiosas e tendem a gostar de pesquisar mil coisas ao mesmo tempo. Aquela coisa, aquela síndrome de mil abas abertas na Wikipedia, por exemplo. Sim. É o meu tipo. Nossa,
0: 15 mil abas é. abertas.
1: Exatamente, né? Ah, então, é uma coisa que é até comum para quem trabalha com, com tecnologia de informação, e quem trabalha no computador não é. A tipo, eu tenho várias abas abertas e tal. Mas uma coisa que é característica, característica minha e de outras pessoas que eu conheço que também tem, é aquela curiosidade elevada. Tipo, você quer sempre estar lendo, aprendendo e tal. Então, para esse tipo de coisa, esse tipo de aprendizado, eu diria que o TDAH chega a ajudar porque estimula essa curiosidade e aquela pluralidade de interesses que é bem característica de alguém que tenha transtorno. E
0: como Mas, é foi o seu diagnóstico? Porque foi, ah, antes da sua, foi depois da sua mudança para o
1: Canadá? Foi, foi muito depois. Foi por volta de 2015 eu estava fazendo terapia, justamente para a questão de transtorno do acessível compulsivo, né? que é algo que eu nunca falava muito publicamente, porque eu não sabia que tinha... Eu, eu, eu reconheci alguns dos sintomas, e aí foi através da terapia que a, 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 a terapia falou, não, isso é definitivamente transtorno. Ela falava algumas coisas que eu não tinha falado ainda na sessão, e ela falava, você provavelmente faz isso e aquilo outro. Né? Eu falei, é... Pois é, ela falou, pois é, esse tipo de coisa é característica desse transtorno e tal, e aí nessa descoberta de você tende a fazer isso, como você se sente quando isso acontece e tal, foi que ela percebeu, você também tem alguns indícios de transtorno, de deficiência de e hiperatividade, Sim. e aí a, a terapia meio que foi para esse lado para descobrir um pouquinho, para me entender um pouquinho mais em relação a isso, entrou na questão de medicamento, também, que nunca funcionou historicamente muito comigo, a gente pode falar disso um pouco mais tarde.
0: É, existe mas uma é... estatística, existe, inclusive, que ela é bem recente, que ela fala que 70% dos TDAHs o medicamento funciona, mas são 70%, não é 100% dos TDAHs que o medicamento funciona. Por isso que tem outras terapias, por exemplo, o TCC, ele funciona muito, outros tipos de abordagens que podem funcionar para aquelas pessoas que o, TDAH, que o medicamento não, não deu muito certo, então pode ser o seu caso.
1: É bem complicado. Qualquer tipo de, de digamos, condição psicológica barreira emocional é extremamente subjetivo. A, a, a capacidade do terapeuta de ajudar vai estar tá sempre no limite da sua habilidade de comunicar os seus sintomas, como você se sente. Tá? Então, se você, não é, se você não tem aquela especificidade boa o suficiente para colocar pra, na, na terapia o que, que mais te afeta, fica muito difícil o terapeuta te ajudar também. E é por isso que é muito, essa questão de saúde saúde mental né? em todos os aspectos né tipo é, é bastante complicado depende muito da habilidade do paciente de expressar para o terapeuta o que mais afeta para que ele possa ser ajudado esse é um dos motivos para a terapia acaba não sendo uma solução ideal para todo mundo é bom que todo mundo faça mas é uma coisa que é preciso ter em mente que vai demorar é um desafio e nem sempre tem os resultados, os ideais. Os resultados. Que acontece, eu acho que até com remédio mesmo. Quando você vai para fármacos, a mesma coisa acontece. Alguns remédios, algumas pessoas respondem muito bem e outras, nem tanto. Então, é, é complicado. É um desafio constante. Mesmo e... indo pelo, pelo, pelo caminho de buscar ajuda e tal, não é uma solução simples que vai funcionar para todo mundo igual.
0: E... Você Quando você teve diagnóstico, você já estava indo no Canadá. Como é que foi Sim. a reação da sua família com isso? Porque eu sei que, muitas vezes, a, a, aceita... a nossa própria aceitação é um processo. E pode ser, às vezes, um processo longo. Para algumas pessoas duram dias, para algumas pessoas duram anos. E tem ainda também o fator da família. Quando a gente conta... Nem sempre ele é bem recebido. Às vezes ele é aquela reação de, nossa, faz todo sentido. E tem horas que as pessoas demoram anos para falar que, não, isso daí é só coisa da sua cabeça, isso daí é alguém que está te contando, isso daí não existe. Como uhum. é que foi na sua casa? Como é que foram com, com ah, os com seus então, familiares?
1: Ah, o, o familiar mais próximo meu com quem eu converso esse tipo de coisa é o meu irmão. Então, quando eu falei pra ele, foi exatamente a reação típica de, tipo, ah, eu achei que você já sabia disso, tipo, esse tipo de reação. Porque ele é mais ensinado, ele conhece as pessoas que tem. Então, quando eu falei pra ele, ele falou, qual a novidade? Tipo, até eu já sabia. E eu falei, é, ah, pois é, eu nunca tinha, realmente eu nunca tive o um diagnóstico, eu já tinha lido a lista de, é o clássico, você lê a lista de sintomas, você identifica em tipo, um 90%, às vezes, tipo, em todas, né, e aí uhum. você... E, e é aquela coisa que eu acho interessante mencionar isso, porque autodiagnóstico é uma coisa que Tipo, dependendo do que você lê na internet, você pode se auto diagnosticar com qualquer coisa. Qualquer mas... coisa. Qualquer coisa. Mas esse tipo de coisa é interessante você ler em se porque ele já te coloca na direção certa de, Sim. por exemplo, será que eu tenho isso? Deveria tentar entrar em contato com grupos de apoio a isso, ver as outras experiências do pessoal, ver qual é o tipo de coisa que eu posso né, a, a, aderir, né, que eu posso adotar, que poderia me ajudar com isso e tal. Ah, então, eu acho interessante. É curioso porque na, na comunidade médica, o paciente que chega com várias coisas que ele pesquisou na internet, às vezes dá muito trabalho para o terapeuta, para o médico e tal, mas nesse caso, comigo particularmente, quando ela me falou as coisas lá, eu falei, é, isso aí até que faz sentido. Pelo que eu conheço da cultura popular de ADHD, né, uhum. eu, 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 faz sentido. Não é uma imensa surpresa. Só foi diferente agora sair do campo do eu leio essas coisas e identifico e uma terapeuta falando, realmente você parece ser isso e aqui estão algumas técnicas de como lidar com isso. Uhum.
0: E... É... É bem interessante você falar isso, porque, exato, não tem uma receita. O que funciona para você não vai ser o que funciona para mim, o que, não, o que vai funcionar para muita gente que está assistindo a gente. Uhum. Mas é isso, existe o diagnóstico, existem o, a, o checklist do diagnóstico, mas a gente não pode sair se diagnosticando, porque autodiagnóstico na internet, você, sei lá, você, você começa a procurar o que é essa verruga na internet e você vai achar que é um câncer. Então, a gente precisa de um especialista para dar o diagnóstico, mas ao mesmo tempo ainda existem muitos especialistas que estão super despreparados com isso. E, e esse acaba sendo o nosso, a, a nosso grande lance de quanto eu tenho TDAH enquanto eu vou encontrar um, de, um especialista que me entenda sobre isso. Uh, e, assim... Se, uh, seguindo um pouquinho a, a história Você foi pro Canadá, você mudou pro Canadá Depois você teve diagnóstico, mas como é que foi Voltando um pouquinho, como é que foi essa mudança? Porque eu sei que existe, existem vários fatores No TDAH, que às vezes a gente tem Uma tendência a ser pessoas que acumulam Coisas, você era uma pessoa que acumulava Nossa, Muita coisa
1: <risos> Nossa, nem me... a minha mãe o motivo... Sabe por que minha mãe tava aqui agora há pouco? Porque eu, eu resenho tecnologia né? Então, tipo, ao longo dos anos Eu acumulei, tipo, in... ó, isso aqui foi o que ela não levou Aqui tá toda a minha mesa, tá? Mas nem tinha planejado isso. Esses aqui são alguns dos meus smartwatches. São relógios né, inteligentes, <risos> que tem funções que conectam com o celular e tal. Isso são só os que estão aqui na minha mesa ao meu redor, entendeu? Ah, ela levou mais uns 10, eu acho. Tem mais, achei mais um aqui. Tem, tem Não, achei três. Aqui. Tem um monte aqui. Ou seja, por, por que, que isso acontece? As empresas mandam para fazer resenha, eu faço a resenha. E como é muito difícil a pessoa que tem esse transtorno, é tipo, ok, eu vou fazer isso. E Jogar eu fazer fora. Isso, é, eu vou fazer é, isso. Fazer Chega um mão. ponto. Depois é, o caso vender, e aí, tipo, ah, é. depois eu faço, depois eu faço, e você vai procrastinando as coisas dessa forma, que é uma insanidade. Ah, mas a acumulação definitivamente é, é um, dos, é, é um dos, dos principais, eu diria.
0: E como é que foi a mudança?
1: Por quê? É nessa hora que você percebe que você está se apegando a muita coisa que eu não entendo por quê. Por... Isso eu não entendi. Na, na terapia, ela não mencionou nada. Quando você falou de acumulação, eu falei, pô, é verdade, eu também tenho. Mas isso nunca apareceu na terapia.
0: Mas, eu tenho, mas tem umas coisas de estudos. Alguns estudos mostram uhum. que TDAH, justamente por isso, às vezes te esquece de jogar fora. Por exemplo, quando você vai fazer uma mudança, eu, eu fiz agora, assim, eu mudei, eu mudei ano passado. Eu achei materiais meus do ensino médio. Me materiais meus de escola, que eu já tinha me formado em duas faculdades e uma pós-graduação há muito tempo. Meu Deus e ainda, e ainda tinha meus materiais de escola, porque eu esqueci. Eles, eu me formei e deixei eles ali e nunca mais vou mexer naquilo porque eles não estão me incomodando. Então, a gente tem aquele negócio de procrastinar, de deixar para depois e as coisas vão acumulando e a gente esquece. E aí tem um outro fator no TDAH, que é a permanência de objeto. Que é, sabe aquela expressão em inglês? Out of sight, out of mind? Ou seja, fora uhum. de vista, fora da mente.
1: Com a gente
0: tem uma... Na percepção do TDAH, se uma coisa não está na sua frente, às vezes você esquece que ela existe. Ah,
1: por... a... <risos> sempre, não tem nada mais real na vida de alguém que tem. Acho que é, isso... Tem algumas pessoas que vão demonstrar esse sintoma e aquele e aquele, mas esse <risos> é um ponto... E é por isso que eu pego as coisas Porque eu coloco aqui no bolso, ó. Isso não existe mais pra mim. Eu esqueci completamente uhum. que eu coloquei no bolso. E aí você tá perdendo... Por... Ai, meu Deus do céu.
0: <risos> tô explicado da sua vida
1: agora. Ah, eu... Eu conheci a expressão object permanence, né? Porque, especialmente quando você estuda sobre é. aprendizado, aquisição de linguagem, isso é uma coisa que, acho que tem humanos, é o que, na... Por volta das seis meses, eu acho que eles desenvolvem. Por é? volta
0: de seis meses, até o um... Terceiro ano de vida ele já está completamente desenvolvido nos neurotípicos, que são pessoas que não têm transtorno. No TDAH, uhum. a gente tem problemas com isso recorrentes até a vida inteira, independente então, o... da idade.
1: <risos> isso é engraçado <risos> pensar nisso. Porque, para quem não, não, não conhece o conceito, né, uh, permanência de objeto é você entender cognitivamente. Que só porque esse óculos aqui está atrás de mim, ele me está uhum. atrás de mim. É uma Exato. característica que alguns, uh, uh, alguns cientistas usam para medir, é uma das métricas que se usam para medir inteligência animal, por exemplo. Alguns animais Sim. têm o conceito de permanente de objeto, alguns não têm. Gatos, Bebês, cachorros, humanos...
0: cachorros principalmente têm muito esse conceito. Se você não jogou a bolinha, a bolinha ainda existe. Mas...
1: Exatamente. Isso é muito interessante ver os animais respondendo a isso. Porque é como se a gente conseguisse ver o mundo de uma forma que eles... Aliás, é literalmente isso, a gente vê o mundo de uma forma que eles simplesmente não têm o aparato cognitivo para entender. E no caso de transtorno de atenção e cidade, isso é muito real. Você colocou uma coisa na gaveta, um segundo depois você absolutamente não lembra que você botou aquilo na gaveta. Desapareceu da sua, da sua vida.
0: E isso funciona para pessoas também. Porque essas pessoa te mandou uma mensagem no WhatsApp. Seis meses Deus! depois, você esqueceu ah, que a pessoa ah, mandou aquela mensagem. Pois é,
1: pois é. Nossa, demais. Isso dá com procrastinação também. Ah, depois eu respondo essa mensagem. Depois eu respondo, que é outra coisa muito característica. Exato, eu
0: respondi na minha mente, eu esqueci de digitar.
1: É, não, nossa, demais. Isso, demais. É muito característica. História da minha vida. A acumulação, perder as coisas, dificuldade, o foco. Uma, uma coisa que eu desenvolvi né, ao longo dos anos é que eu, eu gosto muito de estar... No inglês, eu não sei se tem um termo técnico para isso em português, que é o fidget, que é você ficar querendo mexer nas coisas, pegar um negócio, ficar brincando ah, com sim. isso e tal. Tem um termo técnico. Aqueles price.
0: fidget toys também. Eu não sei se tem alguma coisa, mas são aqueles brinquedinhos que eles são estimuladores. Às vezes as pessoas usam steam é, toys também. Que Exatamente. é muito mais exato para as pessoas falam muito mais no transtorno de espectro autista com esses fidget toys e os toys do que para TDAH, mas eles funcionam tanto é. quanto
1: exatamente Para quem não, não sabe, né? o, tem um fidget em, em inglês, é você ficar inquieto ficar se mexendo o tempo inteiro ou pegar objetos e ficar brincando e querer ficar fazendo alguma coisa, então por exemplo você tem uma bateria de câmera, isso aqui Sim. não é interessante para alguém que tem transtorno do meu nível por exemplo, porque não há nada que eu possa fazer tipo, é só um objeto muito estático Agora, aqueles spinners, por exemplo, que foram muito populares alguns anos Sim. atrás, eles surgiram justamente dessa comunidade que tenta tratar esse tipo de, de transtorno, porque é ótimo para usar para uma criança que é muito hiperativa, se ela está, por exemplo, estudando. E aí você, ela está escrevendo alguma coisa, ela está na sala, e ela está com alguma coisa brincando e mexendo na mão, isso acalma um pouco. Né?
0: Ah, Eu isso comprei funciona... uma, um slime. E é maravilhoso porque antes eu não. Porque às vezes eu tenho dificuldade de me concentrar até nas coisas que eu gosto, tipo assistir série. E aí eu fico Sabe brincando eu com slime e eu consigo me concentrar nas séries.
1: Exatamente, <risos> ali embaixo, olha só. Aqui embaixo tem esses cubos mágicos?
0: Ah!
1: Eu aprendi <risos> a resolver o cubo mágico por causa disso. Porque eu tô em casa, aí eu tô, por exemplo, ouvindo um podcast e vendo um filme. Então eu tô com o um cubo mágico, aí eu resolvo. Aí eu... <risos> eu tenho seis e mais alguns espalhados. Aí eu bagunço ele tudo e deixo na mesa. Aí eu tô vendo um filme, aí eu pego um, aí resolvo, aí volto na mesa, aí pego outro, resolvo aí boto na mesa, pego outro aí ao longo do filme eu vou desfazendo e refazendo várias vezes, outra coisa que eu aprendi a fazer e é um dos motivos que me deixa tão frustrado de ter daquele aquele veículo, são truques com caneta né? bota a caneta entre os dedos, aí fica girando ela e tal, eu passo ah, direto sim,
0: sim, Pois ah, é. não faz sentido porque você tá frustrado com a caneta porque ela demais, agora você entendeu agora
1: você entendeu <risos> mas aqui é também tem
0: aquele negócio a gente se apega muito a algumas coisas a gente só pega muito a alguns objetos e, por mais que eles sejam bobos, pra, pra gente, uh, pode ter um fator emocional que uh, nem sempre a gente sabe explicar. E que aquilo daquele jeito é importante. Ah, é uma geleca que você tinha aos 3 anos de idade. Mas é a minha geleca que eu tinha aos 3 anos de idade.
1: Isso aqui, sabe o que é isso aqui, né?
0: Um, nossa, eu tinha um desse. Quando era é um quando Game era... uhum. nossa, Da Nintendo, né? É eu velho. cresci
1: Pra você ter uma noção do, da obsessão que eu tenho pra isso aqui, né? é que, ó, eu tô usando aqui que agora, que agora mesmo um broche. Uns, tá claro! <risos> eu tenho uns 30 e todos funcionam. Olha só, lá atrás dá pra ver nos meus vídeos. Tem, então, tem alguns uhum. moldurados, tá vendo ali, ó? Uhum. Eu tenho um ali, tem três ali moldurados, eu tenho vários aqui, em todo, todo lugar do meu apartamento, em algum lugar tem um Game Boy. Eu tenho, acho que uns 30. Eu tenho uma tatuagem do Game Boy. Nossa! Essa obsessão pelo brinquedo é porque, pelo fato de quando criança era... Quando você, tem, você é criança, nos anos 90, e você tem esse transtorno, e ninguém entende, eu acho que o termo nem existia em português na época, não tinha literatura em português. Na época sobre o TDAH, eu penso, né? Porque a expressão até é uma coisa bem recente para mim. Tipo, ter aprendido que essa é a tradução de, 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 de... Então, pra mim, o Game Boy representava... Nossa, pra onde eu vou, eu não vou ter que ficar entediado. Porque esse é o pior terror de uma pessoa com o TDAH. É entediado, sem nada pra fazer. Uhum, uhum. Então, a ideia de ter um negócio que eu tiro do bolso e tô jogando... Eu tô no carro com meu pai. Meu pai viajava muito. Eu multiplico a gente para o Canadá. Então, isso era uma fantasia. Assim, Nossa, eu tenho uma coisa no meu bolso que eu nunca mais vou ficar entediado. E eu não tinha dinheiro pra comprar. Era novo, minha família não tinha... Muita grana nessa época, então eu cresci frustrado. Então, hoje, eu tenho vários. E aí eu. Azul, eu, eu vou sair para algum lugar que eu sei que eu não vou brincar com o negócio, mas eu boto ele no bolso. Porque por é aquela realização daquela ideia eu
0: de. Se o carro
1: quebrar e eu passar horas até o guincho aparecer, eu tenho a porcaria do meu Game Boy pegando tetteris por horas até aparecer. Eu então, então um livro isso livro muito. <risos> eu, exatamente. Eu tenho livros no celular. Exatamente. Coisa. Isso é muito interessante, aí. porque pessoas, o meu A minha personalidade, o cara que gosta de portabilidade, e, né, computadores portáteis, tablets, celulares, façam essas coisas, foi muito moldado por isso. Aquela busca incessante de sempre ter alguma distração, porque ficar parado aqui, ó. Se você me pedir para ficar 15 minutos sentado nessa cadeira aqui, sem fazer nada, sem olhar o celular, é o que seria insanidade. Quando criança, eu ficava brincando, te tipo, passando o dedo. A ah, gente bola. É ah, assim, eu... uma coisa que eu fazia, eu não penso nisso há mil anos, mas quando eu era criança, uma coisa que eu fazia, eu tava com eu ficava fazendo assim, ó.
0: Ô, oh, pimbolinha pim! Isso! Lembro. Minha Porque... professora de escola me proibiu que meus pais me dessem estojos com coisinhas, canetas coloridas, e na época que eu era criança tinha aqueles estojos com é, que soltavam bolinhas, aquelas canetinhas soltavam bolinha de sabão, aqueles, aqueles canetinhas que você virava para um lado e ah. tinha um barquinho e o barquinho ia. Ah,
1: demais! E, é, aquelas, eu tinha estúdio. os estojos eu... Era... Mola, é a... nossa, é, o estojo. eu tinha a terceira tão e tinha mola que ia nossa, eu estojos, Eu pra caramba, né?
0: Eu tinha uns estojos que. Eu tinha uns estojos na época que eu era criança, a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu imagino. Ai, eu que, que tinha um, um tipo um caminhozinho que você tinha uma bolinha e aí você tinha que ir passando a bolinha Sim. no estojo. Meus professor, Ai, minha bom. professora proibia isso pra mim. E foi, foi assim que a minha professora falou: olha, essa precisa. É, Talvez seja importante levar nossa crise no, no psicólogo. Foi assim que a minha mãe descobriu aos sete anos de idade a, que eu tinha TDAH. Assim, que, ela já, que ela confirmou uma coisa que ela já achou que, que, que eu tivesse. É interessante. Mas porque eu não podia mexer... Em, eu não podia deixar nada. Eu não podia ficar perto da janela na escola. Eu não podia ficar mexendo em coisas. Se tivesse qualquer coisa na minha frente, eu ia mexer e não ia prestar atenção na aula. Isso é muito comum não. dos TDAHs. Assim.
1: Eu, com, eu tô com controle aqui, né? de videogame. Se eu tivesse aqui na mão, eu tava é isso aqui, assim. Vocês estão é interessante isso, porque você foi diagnosticada bastante nova, então isso me diz que na, na sua comunidade, na sua esfera, tinha alguém que teve pelo menos o insight de esse comportamento, não é é, é um pouco fora da norma, então talvez ela precise ser diagnosticada. Né? Para é. mim isso não aconteceu de maneira alguma, eu era só o garoto problemático e, e, e ficou por isso mesmo basicamente.
0: Mas isso, isso é uma, uma coisa interessante de pensar. Para assim, mim, o que acontecia foi a minha professora que achou que eu, tinha, uh, que eu era muito agitada e, ao mesmo tempo, eu era muito distraída. Mas minha mãe já tinha suspeitado disso antes do meu um ano de idade. Eu era tão agitada assim. Uau! E, mas aí, o que acontece? Essa é uma diferença, por exemplo: é, entre homens e mulheres, existe uma diferença estatística de subdiagnósticos. Porque as pessoas acham que as mulheres são mais predominantemente desatentas, o que não é verdade. É, não existe, por exemplo, uma classificação a ah, mulher é desse tipo, homem é desse tipo. Mas as mulheres tendem a ser mais quietinhas, então as pessoas socialmente acham que a gente é, não tem problema se a gente ficar mais distraída. Homens, você só é diagnosticado quando você passa do nível de ele é só um moleque para ele é muito problemático. E é um nível muito acima. Então, geralmente, os diagnósticos de, em crianças vêm quando os pais começam a se incomodar e as professores começam a se incomodar, porque a, a criança passa do nível de problema que é o aceitável, entre aspas. Que, é aspas que a sociedade está que... acostumada.
1: Essa questão de ter problema na escola, por ser muito inquieto distrair a sala, ficar contando piada, tipo, você não consegue simplesmente seguir o cronograma, a gente está vindo aqui, vai sentar na cadeira, abrir o livro, estudar, fazer anotações, isso para alguém que tem um transtorno é, é muito difícil. Eu lembro que os meus pais, eles me subornavam com, ah, vou te levar no, no sei lá no, no shopping, no fim de semana, se a gente passar uma semana sem ouvir reclamação de você... Uma não. semana. A minha mãe tinha um minigame que eu vi na mesma entregar na idade pra caramba. Era um minigame dos Power Rangers. E aí eu queria muito, mas era muito caro. E aí minha mãe falou, se você passar uma semana sem ser botado pra fora da sala, a gente volta aqui e compra. E eu consegui. Foi a única semana em toda a minha carreira estudantil que eu passei uma semana inteira. Ninguém... Eu fiquei caladinho, quietinho. E ela acabou não comprando o negócio do senhor.
0: Ah. Então... Eu... <risos> Eu era o seu oposto. Eu era a menina quietinha que... Eu não era tão quietinha, mas eu, eu ia muito bem na aula. E eu sempre tirava as melhores notas. Então, pra mim, era muito... Sempre foi, uh, na minha família, uma questão de... Se você se esforçar mais, você, você consegue. Porque, assim, apesar do, dos meus pais me, uh, já consigo, descobrirem o meu diagnóstico quando, era cedo, quando foi cedo, uh, eles não me contaram. Então, pra a mim, propósito. sempre foi... Uh,
1: você mora onde? São Paulo imagina? Eu moro em São Paulo. Eu imaginei. Eu me pergunto quanto disso, o fato de que as pessoas ao seu redor, né? Os adultos ao seu redor, conseguiram perceber que, olha. Ah, porque é... a
0: minha mãe. Não, minha mãe era neurologista. Ah!
1: Isso ajuda isso ajuda.
0: Eu sou a especialidade clínica da minha mãe. Mas, isso ajuda, isso ajuda, sem então, dúvida. Porque pra porque mim passou totalmente
1: batido por todos os adultos da minha vida. Ele só, Mas deve era ter só gente na sua família. família.
0: Você não, tem, você não identifica ninguém na sua família? Porque TDAH tem um fator genético. É muito comum você cara, ter um diagnóstico não. e você fala não, eu tenho um tio, eu tenho um avô, eu tenho, tenho um pai, mãe, irmão, alguém... Pior que não, cara. Existe um fator eu... genético. Sabe por quê? Se você parar pra pensar, alguém você provavelmente caso. vai...
1: Não, para onde isso tem mesmo? Eu quero dizer que eu, eu não percebo, porque eu morei longe da minha família por muito tempo. Né? Eu, morei, eu sou de Fortaleza, mas eu morei no Paraná, morei no Maranhão, e desde 2003 moro no Canadá, então um nunca, eu nunca tive a proximidade dos meus primos, que a maioria das pessoas tem geralmente crescendo, porque eu morei em muitos lugares diferentes, ah. então quando eu penso em TDAH, não me vem uma pessoa específica da família que eu penso, ah, ela também tem, justamente porque, não porque não, 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 não ocorreu, é porque eu, particularmente, fui bem distante da boa parte da minha família, pelo fato de morar em vários locais diferentes.
0: E, é, é o que acontece muito, uh, existem vários casos na tribo até, que as pessoas é, contam que elas tiveram o diagnóstico dos filhos e elas descobriram o diagnóstico deles, adultos, porque elas, eles eram iguais aos filhos. Faz então, sentido, né? às, vezes, às vezes acontece. De, às vezes, Faz a maioria que, do que acontece com a gente, é, porque atualmente a gente tem muito mais informação do que nós tínhamos há anos atrás. Até os anos 2000, existia pouquíssima informação sobre o TDAH. Então, é muito Especialmente mais comum a nossa... em nós... português, né? É, e as nossas gerações estarem descobrindo mais isso por causa do acesso à informação do que as gerações anteriores. E é o que você fala, especialmente em português, porque todos os estudos que eu encontro para fazer os podcasts da tributa da H são em inglês. Você tem mais jeito. informações por aí?
1: Como Absolutamente. é que é, Como é, que é no,
0: no Canadá? Inclusive, é uma pergunta do, do Alexandre Maia, ele fez essa pergunta também.
1: O chat travacante, só passar aqui o dedo aqui na tela Desculpa, a gente já tremedeira aqui, pronto Desculpa, você pode repetir a pergunta?
0: Não, um apoiador nosso, o Alexandre Maile te perguntou justamente isso Se você acha mais informações uh, aí no Canadá Mas também você De... saiu daqui Daí há muito tempo, né? Ao te... ao quando é... você saiu, já não, não tinha Muitas informações por aqui Cara, eu,
1: eu nunca tinha ouvido a expressão tipo, Sabe quando foi a primeira vez que eu vi a expressão? Alguém nos comentários do meu vídeo Muito tempo atrás, porque isso que é interessante como muito do meu trabalho é um pouco semi-autobiográfico, eu falo da minha vida e tal, eu exponho bastante de quem eu sou no meu trabalho, é bem transparente quem eu sou, se você acompanha meus vídeos e tudo que eu faço. E aí alguém fala assim: será que eu tenho TDAH? E eu não sabia o que era. Eu, eu sabia que, tipo, pelo contexto da pergunta, é algum tipo de, de transtorno, e aí eu, especialmente por causa do T no começo. E uhum. aí eu fui pesquisar e falei, ah, então essa que é a tradução, beleza. Não, eu já ouvi falar disso. É, parece que eu tenho algumas características que mesmo de tipo de meio mas né, não, ficou por isso mesmo. Foi em 2015 que eu tive meu diagnóstico e realmente eu okay. fiquei, ah, então, ok, agora eu entendo por que, que eu me dedicava tanto com as listas de... Então, mas sempre que aparece uma representação do, do TDAH na mídia, que a proposta é bem simplista. Geralmente, o que você vê nos filmes é uma pessoa que simplesmente não consegue focar em nada. Você está falando alguma coisa, ah, Silvio, passou a e tal. O que... É um estereótipo, mas é, é, é tipo a pontinha do iceberg, do, dos desafios do dia a dia que uma pessoa tem, né? que não tem, tem essa dificuldade em focar. Para mim, pessoalmente, sabe o que tem sido mais difícil? Ler, tipo, ler livros. Quando eu era criança, era, eu tinha mais, era mais hiperatividade do que dificuldade de atenção. Então, por exemplo, ler livros, eu sempre fui misturado em ficção científica. Eu lia quando eu era criança. Meu pai, ele sempre foi bem nerd, e ele que incentivou esse tipo de leitura. Ah, né? E aí eu ficava lendo, assim... O, o vício que eu tenho hoje em dia de internet... Naquela época eram livros... Então, tipo, um dos meus favoritos de infância era o Jurassic Park... Né? O Michael Crichton Eu sou um, um absurdo do cara... E aí eu, eu terminava de ler o livro... E eu imediatamente virava e começava de novo logo... Tipo, eu fazia uma maratona ah. do livro... Eu ficava lendo ele várias vezes... Eu, eu devo ter lido esse livro quando criança umas 15 vezes... Então... Porque era mais essa questão de... Aí isso eu aprendi... Quando criança, apesar de ser bastante esperativo, essa questão do foco, no, no que diz respeito à leitura, não me causava problemas. Pelo contrário, né? a hiperatividade se, se traduzia, aparentemente, por um, um, um ímpeto voraz em leitura. Hoje em dia, ler já é bem mais difícil. Eu Mas preciso é também... obrigatoriamente...
0: Não, fala, Pode falar. desculpa.
1: Ah, não, eu a só hiperatividade... que eu preciso estar fazendo alguma coisa. Eu tenho que estar lendo, ah. tipo, brincando, mexendo com alguma coisa.
0: Mas a hiperatividade, ela tem um fator que... as pessoas É muito comum as pessoas acharem isso. Uh, que a hiperatividade precisa ser física. E ela não precisa ser física. A hiperatividade, Nossa. ela pode ser mental. E às vezes é o que acontece. É para mim é mais é mental quietinha do quietinha. que qualquer outra coisa. É, às vezes a é pessoa que é quietinha no canto, mas a cabeça está 120 por hora pensando em 15 mil coisas. E é um fator que você falou de se interromper, interromper outras pessoas. Porque isso é, um, é uma parte da hiperatividade que está ligada com a nossa impulsividade. Porque se você não interromper o seu pensamento, você corta o pensamento e você nunca mais vai lembrar aquilo que você ia falar.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> é Exatamente isso. Você sabe que, mesmo sem ser diagnosticado, é uma coisa que a gente sabe sobre nós mesmos. Que se você não falar, você vai esquecer. Você não vai conseguir voltar no ponto em que aquilo era relevante. Você tem que falar agora. E isso tanto acaba sendo um se você faz com outras pessoas com frequência, né? porque apesar de ser um transtorno, apesar de estar... Tá, existe um gradiente de quanto isso está no nosso controle e quanto simplesmente é uma parte da sua personalidade que é até uma parte da sua identidade, de fato. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, conheci, assim, eu tenho a, a, a visão, digamos, de que eu preciso me policiar para que eu não acabe dando uma imagem negativa que pode até estigmatizar outras pessoas que têm o transtorno. É Porque uhum. as pessoas, de forma geral, elas não, tão, tão, assim, elas não, tão, elas não têm tanta empatia. Então, se elas sabem que eu tenho isso e eu faço isso com frequência, e eu não me policio, o que é que elas vão pensar? Ah, todo mundo que tem é assim, é rude. Porque a maioria das pessoas lêem isso como rude, né? Tipo, todo mundo é. é. Pois é. Então, é um, é um, é um equilíbrio... Delicado, é uma resposta que...
0: cognitiva que a gente tem, que é. pra gente é o que acontece no nosso cérebro. E é difícil explicar isso para as pessoas, porque quando você... No resto do mundo, o TDAH já está sendo considerado uma deficiência. É, no Canadá, eu acredito, eu acredito que sim, pela última vez que, que eu olhei. Depois da CID-11, da OMS. E eu sei que na França já é, Reino Unido, enfim. Brasil ainda não. Mas é a mesma coisa, você pegar uma deficiência e falar, ok. Uma pessoa cadeirante, ela tem certas limitações... É, motoras por causa disso. O TDAH, é, como outros transtornos mentais, você falar é, TDAH, mas as pessoas esquecem que a gente tem algumas limitações, algumas coisas, até que ponto a gente pode fazer, até que ponto a bioquímica do nosso cérebro ela é alterada e que vai ser mais difícil para a gente. E as pessoas esquecem isso. Não só com é o TDAH, muito... mas com outros tipos de transtorno.
1: É muito difícil. Eu vou dar um exemplo que afeta diretamente o meu trabalho né e como eu sou visto. Ah, eu sou fissurado em games, né? Tipo, uhum. bem claro, né? Tipo, a, a, o meu relógio, a face dele, não vai dar pra ver, mas é aqui, eu te mostrar rapidamente. É o Mario. Né? Tipo, videogame permeia ah, toda a minha vida. Tipo, o conteúdo eu que eu crio, exemplo, Todo mundo gosta, todo mundo gosta. <risos> meu relógio, nas paredes, tem um videogame aqui em cima. Eu todo não sei se hora.
0: eu consigo, eu tenho uma almofadinha. É.
1: Do, cadê? Ah, <risos> isso é massa. Hoje em dia eu acho legal... E as pessoas que cresceram com isso, a gente, a gente habita agora um ram, tipo a, o, a área econômica a gente, a gente tem grana para gastar essas coisas, cara, ah, ela gosta do, do, do cogumelo verde, vamos botar aqui pra vender que a gente tá <risos> a e aí a gente encontra muita opção disso quando eu era moleque, tipo, sei lá, uns 15 anos atrás não era mais novo, você não encontrava tanto coisa nostálgica. Não, a assim. não contava nada era nada então, a, essa é a questão de videogame, né, mostra no, como é que isso afeta o meu, meu trabalho Sempre amei videogame. Sempre gostei de videogame. Gosto de produzir conteúdo, de jogar videogame. Eu falo sobre o videogame o tempo inteiro. Meus amizades mais próximas quando era criança, era o pessoal que gostava de videogame. Eu fui envelhecendo, e aí você percebe que isso foi você. Mas, para mim, a, rolou essa questão de que o, o transtorno, ele se manifestava de uma certa forma, e à medida que eu fui amadurecendo e meu estímulo foi mudando, foi, um, um, foi, foi deslocando para uma outra manifestação, digamos assim. Uhum. Um dos exemplos é a leitura. Quando criança, eu era um leitor ávido. Hoje em dia, é difícil. Eu, eu, eu consegui sentar e ler assim por duas horas, só lendo, sem puxar o celular, sem fazer mais nenhuma Outra coisa. A propósito, um breve parênteses: celular, ele é uma bênção e uma maldição para pessoas que têm um transtorno, porque Eita. estimula. No meu caso, eu sou muito curioso: eu, o tempo inteiro, eu pego, outro dia eu estava pensando. Ah, eu faço anotações no Telegram para que eu possa escrever depois um roteiro, né, baseado naquilo, né? E eu estava pensando... Qual foi? Eu teria que checar celular no celular e passar no agora. Mas basicamente me deu um pensamento de... Por que que X é assim? Aí eu anoto para depois pesquisar... E às vezes fiz um roteiro ou alguma coisa sobre isso. né ah, O celular ele ajuda muito isso. Porque eu tenho a dúvida e instantaneamente... Eu posso anota, perguntar para as é. que me acompanham... Fazer a anotação, fazer a pesquisa... Procurar um vídeo, ler um, um artigo científico. Eu tenho todo aquele, aquele aquele fluxo de informação... Que eu posso ir depois pincelando, Que eu acho interessante, que eu acho né, mais cativante... Né? E isso é bom porque você tem aquele estímulo mental que, assim, você se sente aliviado. Se você, não sei você, mas geralmente uma, pessoa, uma coisa comum é que têm um o quando você é obrigado a fazer uma tarefa repetitiva e só fazer aquilo e não poder desviar de muita coisa, é quase torturante. A maioria das pessoas não gosta de uma tarefa monótona, mas pra gente é particularmente difícil tentar ouvir uma música ou fazer alguma coisa ou se distrair na sua mente de alguma outra maneira. No meu caso, por exemplo, eu tô vendo um filme. Tipicamente, eu estou com a Wikipédia aberta na página do filme e o IMDB e vendo certas curiosidades.
0: Nossa! IMDB, eu não consigo assistir nenhuma série, nenhum, nenhum filme sem abrir o IMDB no celular e ficar Exatamente. vendo tudo que a pessoa
1: fez na vida inteira. Exatamente. Assim. Você é. aquele cara, esse cara, eu lembro de outro filme, cara, um não. Eu, eu nome conheço. É. Se não você fica é.
0: pensando, Exatamente. você não consegue se concentrar assistindo Não que consegue na sua cabeça. De onde eu conheço essa pessoa? De onde eu conheço essa pessoa? É, 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 é isso. Pois é. é, muito é bem... isso.
1: <risos> então, por um lado Até é, é a... bom porque isso estimula aquela curiosidade e tal, que eu acho uma característica positiva de pessoas que têm de pessoas de, 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 de Mas, ao mesmo tempo, torna muito difícil se ater a uma. ter um foco em uma tarefa só. Tipo, desacelerar o cérebro, né? A, e focar só naquela naquela tarefa que você tem. Em algumas circunstâncias é importante você fazer isso. Um trabalho, por exemplo. né. Então, é um, é um desafio adicional. Mas, voltando para a questão do videogame. Eu tive. Quando criança, eu era jogador ávido de videogame que nem leitura. Hoje em dia, eu já tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, jogos mais narrativos, que envolvem história que é um personagem que vai do ponto A ao ponto B, ao ponto C uhum. e tal, e toda aquela coisa mais, mais envolvida, eu tenho dificuldade muito maior de fisgar com isso. Os jogos que mais me agradam como uma espécie de... É como se fosse, é como se fosse um preditóide. Tipo, alguns joguinhos que são só por, um Tetris, por exemplo. Né? Um, esses jogos mais simples, casuais, que é uhum, só uma... Uhum. Esse depois coisa é minha calma de forma... Pois é. Eu posso pegar aqui o Game Boy, inclusive está com o Dr. Mario aqui, que é um dos que eu uso para isso. Eu tô meio nervoso, eu coloco isso aqui, eu fico jogando no automário e eu consigo focar só naquilo. Um jogo mais narrativo, aqueles jogos mais que são quase um filme interativo, esses eu tenho muita dificuldade, mesmo quando o assunto é algo que eu acho interessante. Como é que isso me prejudica na minha carreira? Eu sou um youtuber que fala primariamente de jogos, pelo menos uhum. assim que eu comecei. Hoje eu falo mais de questões sociais e tal, mas o começo, né, tá aqui na camisa fica é bem claro, é games, né? E eu tenho muita dificuldade de completar os jogos atuais, porque todos eles são tipicamente inspirados em uma história, uma narrativa, vários finais diferentes, completa tudo. E eu, com o videogame eu tenho essa dificuldade. E, consequentemente, eu acabo não me envolvendo tanto com a cena contemporânea de videogame. E eu fico jogando mais do que? Eu, os joguinhos bem simples são Sim. mais, né? Porque
0: então eles isso... até, às vezes, menos ansiedade pra gente.
1: Muito e... menos, então, muito menos.
0: Existe uma coisa que é assim... Uh, talvez explicando um pouco para as pessoas que estão assistindo, talvez não entendam. As uh, 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 Pessoas neurotípicas são pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno mental. O nível de ansiedade de uma pessoa neurotípica, ela tem, um, vamos supor, um nível zero, um nível. Vai, vamos supor um nível X, que não é um nível zero. Todo mundo tem ansiedade na vida, ponto. A gente evoluiu como ser humano por causa da, da ansiedade. O nível de uma pessoa que tem TDAH ou que tem um transtorno mental é 0 vezes 2 0 vezes 3 Então, é um nível... A gente já tem, naturalmente, mais ansiedade do que qualquer pessoa neurotípica. Mas uhum. isso ainda não chega no nível de uma pessoa que tem um TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que aí seria... Que eu tipo,
1: também tenho. É uma comorbidade comum.
0: É uma comorbidade comum. Geralmente tem é bem tag, comum. TAG, tipo, um X vezes 10, assim. Porque aí existem particularidades. É uma pessoa que tem, por exemplo, você, deve, você falou que você tem, você tem, um, você tem um, como se fosse um ataque de pânico, é um ataque de ansiedade que não é comum para pessoas, por exemplo, o TDAH. A gente não tem um, um ataque de pânico é, quando a gente tem uma crise de ansiedade. A gente pode ficar mais hiperativo é, ou paralisar, mas é diferente de você ter uma crise, por exemplo. Você quer falar hum. um pouco sobre isso? Como é que é ter uma crise é, de ansiedade? É assim. Não. Ah.
1: Quando eu fui fazer a terapia, né? Tipo, tinha duas coisas que eu já tinha uma certa percepção de que devia ser o um problema. No caso, TOC e TAG. Uhum. né? Ah, que aqui chama GAD, Generalized Anxiety Disorder. Ah, TOC e TAG é, é, são bem. A, a, o que a minha terapeuta falou que é muito comum, e chega a ser até atípico, alguém que só um e não o outro, porque é um meio que alimenta o outro. Uhum. Né? Por exemplo, algumas pessoas desenvolvem TOC porque esses rituais ajudam a interromper o curso. De, uma, de um ataque de ansiedade. E aí eles desenvolvem certos rituais. Certos Por exemplo, na minha vida inteira, nos últimos, sei lá, 20 anos, eu não encostei a mão em uma descarga de banheiro, seja em casa, seja em banheiro público. Eu não encosto absolutamente nunca. Nem em casa, eu sempre uso com o pé. A, 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 a privada norte-americana tem uma caixa d'água bem baixa e uma alavanquinha ali. Embaixo, ah, né? é um pouco tá. isso. Uhum. Pois é, é uma alavanquinha que você puxa, né? Sei, eu, sei. Eu, eu posso falar, a última vez que eu encostei numa dessas, deve ter assim, uns 15, 20 anos. Sempre com o pé, até em casa. Até quando eu sei que está tudo limpinho, eu não encosto. Porque essa... quando você não faz isso fora de casa, isso vira um hábito que você mantém dentro de casa. Uhum. Justamente por causa da ansiedade de pegar em algo que tá sujo. Né? Eu tinha muita ansiedade quando eu era mais novo, especialmente ali nos meus 16, 17 anos, né? Tipo, começa a ter primeiras experiências sexuais. Uh, eu tinha um toque especialmente focado em a uh, DST. ou agora Hoje se chama IST, né? Infecção IST, sim. Em parte por causa da minha criação religiosa, porque um dos argumentos religiosos para impedir o pessoal mais jovem de fazer sexo de casamento é um foco, talvez, desproporcional nessas questões de saúde. né? você for ah, fora do casamento, você vai pegar AIDS e vai morrer. Então, isso, ajudou, pelo menos, eu falei o que minha terapeuta falou. Pode ser um dos motivos pelo qual eu tenho essa ansiedade muito grande de ter as mãos sempre limpas e uma ansiedade em relação à doença sexualmente transmissível. Né? É também como ela falou, em pessoas que têm toque, Inclusive, em fóruns de debate sobre saúde sexual, existem as pessoas que, que vive, convivem nesse círculo, elas já são, digamos, treinadas a identificar pessoas que têm medos completamente irracionais. Você vê em fóruns sobre é, 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 BST, o cara pensa falando assim, ah, eu... Recebi sexo oral de alguém, eu tava com camisinha, mas eu tô pensando em fazer um exame e tal. E todo mundo no fórum fala: não, não é assim, tipo de coisa, tipo de coisa, não é tipicamente. Você uhum. usa camisinha e foi sexo oral, as chances de você adquirir alguma coisa são muito baixas. Mas a pessoa continua pensando: não, mas se, e se isso, isso e aquilo e aquilo outro. E aí os membros do fórum, eu presenciei isso, os membros do fórum falaram, cara, você provavelmente tem transtorno de obsessão ah, associativo-compulsivo relativo a. A IST, você já procurou ajuda por causa disso e tal. Sim. E é por isso que quando eu fui fazer a, a, a terapia, eu já tinha um certo direcionamento, porque eu percebi que esse comportamento que eu vi esses fóruns era uma coisa que eu tinha, ansiedade de questão de... Uh, como que fala? tipo o cara que tem medo de... Uhum. Germofóbico, é, inscrição... é? Germofóbico, pois é. Então, a minha germofobia era uma era uma, era uma manifestação desse transtorno de eu sei se é compulsivo focado especificamente em saúde sexual. E a minha terapeuta suspeita que, por causa da, da educação religiosa que eu recebi, que focou nessa questão de pegar doença e tal... Eu internalizei aquilo. E aí, isso se manifesta em outras formas. Por exemplo, eu não encosto na privada, de um banheiro. Por exemplo, mesmo em casa, eu uso o pé para apertar a descarga. Porque já virou um ritual. E esses rituais, isso que eu estava trazendo, por que conecta uh -huh. o toque com o transtorno de ansiedade generalizada? Uh -huh. Porque esses rituais desenvolvem geralmente para evitar a ansiedade generalizada. Ah, e aí, de repente, sentido. um criou o outro. Pelo menos foi assim que foi explicado para mim.
0: Faz sentido. Não, só faz todo sentido. Faz Voltando um pouquinho. Porque tem duas coisas que você falou lá atrás, e aí eu queria retomar, porque uhum. uh, nessa na parte de produção de conteúdo, uh, a gente sabe que no TDAH a gente tem uma hipersensibilidade emocional, assim, hipersensibilidade física a gente também tem, mas hipersensibilidade emocional uh, maior do que as outras Demais. pessoas, porque isso vem um pouco do DSR, da disforia sensível à rejeição, uh, eu não lembro da sigla dela em inglês, eu acho que é SRD, alguma coisa desse jeito. Esse eu não conheço. Uh, é uma é, isso diferença civil rejeição basicamente é a gente foi por causa do TDAH rejeitado demais e criticado muito acima nossa, da média
1: a do que... inteira.
0: exato isso é uma coisa que vai acumulando ao longo da nossa vida. O que significa que quando você chega na idade adulta, você já tem uh, baixa de autoestima, você já tem uma propensão maior à depressão, se você não tem, por yep. exemplo, uma depressão genética. Uh, e, então, a gente já tem uma autoestima muito abalada, a gente já tem uma visão uh, própria, diferente, a gente já é emocionalmente mais abalado. O que significa que se uma pessoa fala um ai torto para você, você acha que é uma crítica. E o sei que produção de conteúdo é muito sensível nesse ponto, porque as pessoas... Ah, vão criticar Principalmente o YouTube. O YouTube é muito mais do que podcast, que as pessoas ouvem seu podcast, geralmente, quando elas concordam com a sua ideia, elas não vão lá te criticar <risos> gratuitamente. O YouTube é o contrário. Elas, elas não veem o seu conteúdo, mas elas vão lá te criticar. E o que você lida com isso? Porque, para um, uma pessoa normal, já é muito... é meio, Chega a ser opressor isso, mas para uma pessoa TDAH... Eu imagino que isso tenha consequências que vão além do que a gente sabe, do que a gente percebe, né?
1: Isso é muito real. Essa questão de que o TDAH. É, é realmente que faz todo sentido. O TDAH, é alguém que cresce com isso, ela vai crescer sendo alvejada por mais críticas do que os seus, os seus, né, os seus companheiros, né? Que estão entre essas normais, né, como você uhum.
0: falou.
1: Mas comparado com você e vai... com seu
0: irmão, por exemplo, ser sua irmã
1: nossa, exatamente, assim, ele não é neurotípico, eu vou falar de vocês, acho que poucas pessoas são realmente neurotípicas, como eu falei mais cedo, essa questão de saúde mental é bem gradiente, né, tipo, não tem todo, eu acho que não existe uma pessoa que é perfeitamente neurotípica, tem pessoas mais neurotípicas do que a gente, por exemplo, que não tem os mesmos desafios que a gente, né, e meu irmão definitivamente é mais neurotípico do que eu, eu não diria que ele é, entre aspas, o ideal normal, <risos> Mas ele também tem os seus desafios, mas ele teve uma infância muito mais simples do que a minha, porque ele não teve esse problema, né? Meu irmão, ele não era, não ouvia reclamação da, da, dos professores constantemente. Tá sempre, o Izzy tá sempre contando piada, não pode ficar contando história, que tá falando de videogame o tempo inteiro, o tempo inteiro querendo fazer as pessoas rirem na sala. Eu era o palhaço da sala. Todo, em toda e... escola que eu estudei, era questão de tempo. Eu mudava pra outra escola, eu ficava pensando, quanto tempo será que vai demorar para todo mundo saber que eu sou um engraçaralho, como você diz, que foi contando piada o tempo inteiro? na sala. Parte do motivo pelo qual eu faço o que eu faço hoje é isso. Porque o meu blog começou como historinhas fictícias que eu contava, envolvendo o pessoal da escola, como personagem. E eram histórias completamente absurdistas. Tipo, em cada episódio, alguém morria. E, tipicamente, de uma forma bem violenta. E o que é engraçado, era uma piada interna entre amigos meus, que liam o, o site, né? Na época, isso é pré-rede social. Então, faz sites não viralizavam como acontece hoje em dia, conteúdo que você cria. Uhum. E aí, alguém achou e mandou para pessoa e mandou para pessoa e de repente na escola tinha gente imprimindo o blog para ler para dar pro pessoal ah. e tal e aí eu fiquei com medo porque eu falei porra mano eu matei você na história da semana passada esse cara aqui eu matei na escola um caminho de lixo né? então quando ele chegar nessa escola aí eu vou apanhar na escola e para minha surpresa o pessoal ficava me pedindo para para colocar ele na história morrendo de uma forma bem absurda porque eles estavam muito <risos> engraçados então, toda semana, era um dia no segundo EMA, que era o segundo ano, e EM, de Matogino. ensino médio, e A. Ah. Pois é, também, exatamente, era, era ensino médio A, ensino médio B. Segundo ano, ensino médio A, ensino médio B. E aí, eu era do ensino médio A, então era um, um dia no segundo EMA. Era o título dessa série, do, do blog, né? E aí, eu escrevia, aí eu dormia, aí eu chegava na escola no dia seguinte, aí eu vi o pessoal, tipo, tirando da bolsa, eu, um imprimia pra outro, imprimia pra outro. E aí a pessoa chegava pra mim e perguntava, quem é que vai morrer no próximo, na próxima semana? Bota eu, bota eu pra morrer. Fala, fala que o, o ventilador caiu em cima de mim e tá falando, beleza. Oh, <risos> e aí, e, o, o, e tudo isso aqui que você viu. Eu me ligando, eu tive
0: que desligar.
1: E, acho que travou, mas ah, tudo bem. É, Não, eu recebi a ligação, eu tive que cancelar, ali Mas como eu estava dizendo, ah. tudo que eu tenho ao meu redor veio disso, desse ímpeto de hiperatividade, a minha dificuldade de focar na aula, me fazia tentar... Eu, eu acabei exercitando esse modo de entretenimento, digamos assim, de fazer as pessoas rir, contar piada, escrever. Tudo veio disso, da minha incapacidade de só... Eu tenho que estar na escola ensinando, aprendendo o que ensinando e... Eu não conseguia. Né? Então, foi um, um aspecto muito positivo na minha vida. Um, mas, voltando à pergunta, o que você é tinha de novo?
0: Do, da parte de sensibilidade, porque a gente isso. recebe muita crítica com produção de conteúdo. Eu queria saber como que isso foi para você, como isso. Que isso te afetou.
1: Eu acho que eu fui condicionado a receber muita crítica quando eu era criança por causa disso. Né, de falar muito, não conseguir ficar quieto, imperativo, interromper os outros, distrair todo mundo. Na... Ele é extraído e distrair todo mundo. Essa era uma coisa que eu via a vida inteira. Talvez eu já tinha, eu já estava tão acostumado a me ver como, de certa forma, inferior por isso, que ouvir essas críticas de fora já não afetam da forma que talvez acertariam se eu não tivesse crescido na igreja, okay. na escola, meus pais. Todo mundo era comparado com meu irmão, comparado com todo mundo. O que eu ouvi constantemente, de todos os adultos ao meu redor, era, o Isa, ele parece uma criança muito inteligente, mas ele desperdiça isso tudo, ele não consegue Ixi. focar isso, direcionar isso em algo produtivo, ele, não, ele simplesmente não consegue. Inclusive, eu já aconteceu uma vez, teve, em um dos eventos que eu fui no Brasil para dar palestra e tal, uma professora minha de português veio falar comigo, porque ela mora em Fortaleza, tá? ela me reconheceu, viu, meu nome ia saber que eu tava lá, o filho dela é antenado com a rede social, ela falou, ah, esse garoto foi meu aluno e tal, não sei já aconteceu uma vez, ah, no... no, no na, e aí ela veio e me apresentou pro o rapaz e falou oh, ele, ele é que nem você, ele gosta muito de ler, muito é muito inteligente tá? Ele acha que ele, vai, ele quer ser youtuber, tudo, é que nem você tá? e tal eu tava pensando, cara mano, na sua aula <risos> O que eu mais ouvi dela eu... E eu entendo, eu não estou culpando é só, só uma constatação do que aconteceu uhum. O que eu recebi dela e de todos os outros professores Ela não foi exceção Era uma certa... Estavam era, era, tentando me fazer não ser assim tipo Todas as coisas que ela aparentemente aprecia De quem eu sou, do que eu produzo eram coisas que o sistema para o qual ela trabalhava oprimiram. Tipo, não... Faz paga, Redação, cara, redação... Ah, eu tomava zero em quase todas as redações que eu escrevi durante toda a minha carreira estudantil. Eu passei nos vestibulares que eu fiz porque eu já tinha... Eu sabia exatamente o que eu tinha que evitar. Porque quando era na escola, eu sabia que redação não ia ser o motivo pelo qual eu vou reprovar e eu falava, pô, eu a redação do que eu quero. E aí era toda vez um zero. Porque toda redação, o meu objetivo... Era pelo, era, a professora se entregava a redação para a professora... E algumas elas começavam a, 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 a corrigir na sala mesmo... Né, em outras aulas e tal... Ou então uma coisa que era um exercício comum... A gente dava a redação para o colega do lado... E aí cada um ia ler e corrigir de acordo com o que você acha que está certo ou errado... Né? Isso era um exercício que na minha escola... E a, o meu, a minha diversão na aula de redação era o quê? Não importa qual seja o tema que ela vai dar... Eu vou fazer esse moleque rir Eu vou, eu vou inventar algum alguma piada alguma comparação... E aí eu, eu dava e ficava assim, cadê, vai, vai, engraçado, e aí? Isso, isso foi a semente dessa parada. Então, ah, mas, eu, voltando para a pergunta, né? eu cresci sendo já criticado por todas as coisas, então talvez hoje... Eu não vou dizer que não afeta, porque é óbvio que afeta. Tem alguns ataques que são particularmente cruéis, Sim. né? E são completamente desconectados do trabalho que você está fazendo. Se alguém critica a qualidade técnica do que você está fazendo, é diferente de atacar em você. Então... Por um lado, eu já estava acostumado, eu já ouvi uma coisa que eu já falei uma vez numa discussão que estava da na internet, alguém estava me atacando e tal, e eu pensei isso e realmente é verdade, eu li isso em algum lugar muito tempo atrás e sempre que alguém está me atacando de forma muito agressiva, eu penso nisso. Eu já fui chamado de coisas piores do que isso por pessoas melhores que você, então o que podiam jogar contra mim já jogaram quando eu era criança, quando eu tinha oito anos, então hoje em dia é um pouco mais difícil quebrar o meu espírito. Normalmente isso não quer dizer que não afeta, claro que afeta, mas... Não afeto bastante para que eu pare de produzir, que é coisa que acontece com algumas pessoas. Algumas pessoas simplesmente desistem de estar no, no foco, né, da vida pública, por assim dizer, por causa desses ataques que não são fáceis de lidar. né. Mas acho que é isso, eu já tomei muita, peda muita porrada, tipo, de pai na igreja, na escola, tios, todo mundo fala a coisa. O Luiz é inteligente, mas não vai dar em nada porque o moleque não quer estudar, não consegue fazer nada produtivo e tal. Esse negócio de YouTube, quando eu comecei, você acha que a família achava isso sensacional, que ia ser uma carreira, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou.
0: Não. Da palestra,
1: fora do. Não, era. contar piada na internet, cara. Vai estudar o seu vestibular. Pô.
0: É. Eu tinha um blog, quando os blogs começaram também. A gente não achava que isso lá fosse dar pra nada, assim. Mas não. nunca,
1: né? nunca passou pela cabeça a ideia de que essas piadinhas que eu tô contando num blog, um dia isso vai ser o motivo pelo qual as pessoas me conhecem. Exato,
0: entendeu? exato. Tem, tem uma pergunta que eu achei bem interessante, que é de um, de um TDAH Hyper, de um apoiador nosso, que é o Ricardo Bruno Machado, que ele perguntou assim que algumas, coisas, algumas pessoas consideram você uma pessoa muito polêmica. E o que, que você tem feito para mudar essa imagem? Por sabendo que todos nós mudamos com o tempo, você ainda se considera a mesma pessoa de antigamente?
1: Não, definitivamente não. Eu acho que qualquer pessoa que... que se você... Eu tenho 36 anos. Se com 36 anos eu pensasse exatamente Imagina como eu pensava quando eu tinha 20, seria impossível, né? Então, um, um dos motivos... Pra, 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 assim, eu, eu sou uma pessoa controversa, digamos assim, né? ah, porque eu, eu me expresso sobre muita coisa, né? eu comecei falando só de tecnologia, videogame especificamente, à medida que o mundo ao meu redor, eu comecei a ficar curioso sobre por que, que as coisas são assim, por que, que isso aconteceu. Né? E quando você é mais novo, a sua leitura é mais superficial, o seu, a, o seu, a sua bolha com quem você conversa, quem te influencia é um pouco menor, e as suas visões são... Né, não, são menos sofisticadas, digamos, são menos menos elaboradas, né? Naturalmente, quando você tem menos leitura e menos contato, né, menos experiência de vida. Uhum. À medida que você vai envelhecendo, você vai mudando. Alguns pontos se solidificam, alguns valores se solidificam e alguns mudam, né? E uma coisa que acontece muito comigo, particularmente, são pessoas que me atacam por coisas que eu fiz, eu disse, literalmente 15 anos atrás, né? Okay. No, no meu último entre aspas cancelamento, eu uso acho que eu não levo isso muito a sério, né, essas de cancelamento. Muitas vezes o de cancelamento mais como para se ausentar de, de responder críticas válidas sobre o seu comportamento. Se varre tudo para baixo do tapete, mais estou sendo cancelado, e eu não concordo muito com isso. Às vezes são críticas válidas né? Tem gente que está só batendo e tem críticas válidas, né? Então, tem muita gente que me detesta porque fala assim, ah, teve um vídeo em 2007 que ele falou X, né, coisas que eu não concordo mais hoje, hoje em dia, por exemplo, né? um dos exemplos mais clássicos disso é o Bitcoin, que é uma moeda criptomoeda, ah, né, uhum. e historicamente eu me expressei contra, eu não acreditava na parada, zoei os, os, os aderentes da ideia e tal e que aí é hoje, como... <risos> disparou de uma forma absurda, e aí muita gente vem com ódio, com ódio, esfregando a minha cara ah, seu idiota, seu burro, não sei o que, palavrões muito piores do que isso, e eu pensando, qual a lógica de alguém ter errado sobre uma análise, uma análise que ele já se repete... Tipo, eu já me retratei, entre aspas, desde 2017 eu invisto em Bitcoin. Essa é a ironia. Tem gente que vem me xingar, que eu vejo que é moleque de tipo de 16 anos. Você não tem nenhum cartão de crédito para comprar Bitcoin. Eu sei que eu tenho mais Bitcoin que você. Então não faz sentido você se deleitar tanto na minha desgraça de não ter investido mais cedo. É porque alguns têm esse prazer de pesinhar, de bater mesmo, entendeu? Não faz sentido. E especialmente se você é proponente... Disso. Por exemplo, eu sou um, um extremo proponente de realidade virtual, eu adoro realidade virtual, um conceito de plataforma interativa Sim. de mídia. né? Se alguém no passado falou coisas assim, que, desmerecendo, que, quem gosta de, de, de realidade virtual é burro, isso não vai para frente e tal. Hoje em dia, todas as grandes empresas de tecnologia estão investindo de uma forma ou de outra nisso, incluindo o Facebook, que é um das líderes agora. Né? Se alguém que eu vi no passado falando mal de realidade virtual e hoje fala com empolgação, eu não entendo ir lá e xingar o cara, ah, seu burro, você está errado. Porque, ok, ele estava tá, mas agora, ele mudou de ideia, ele está mais pensando como você. É muito estranho para mim eu utilizar alguém que pensa mais como você só porque antes ele não pensava. E é o que mais acontece comigo. Alguém pega uma opinião antiga minha, ou pior que isso, não a opinião minha. Ele ouviu em terceira ou quarta mão a interpretação de outra pessoa do que eu fiz num vídeo que eu postei na época do Orkut. E essa pessoa me julga hoje, em 2021, por algo que eu falei em 2007. Então, acontece um pouco disso. Eu não sei se tem uma, se, é, se, se isso é exacerbado por eu TDAH. Talvez pelo fato de que TDAH me faz ser imperativo mentalmente, como você falou. Essa vontade de se expressar sobre tudo. E se você fala sobre tudo, especialmente questões sociais e políticas, cedo ou tarde, inevitavelmente você vai falar coisas que você não estava com todas as informações possíveis que você fala um pouco no achismo e você vai irritar pessoas que se chateiam com aquela visão que você está propagando, que eles discordam. Né? Algumas pessoas lidam com isso de forma mais produtiva, madura, e eu diria até ah, com empatia de chegar e conversar com você e outras pessoas vão batendo. É um motivo pelo qual, quando a gente falou em off, fazendo o plano da pauta, uhum. eu falei sobre a questão da Dani Notch, né, que é uma influenciadora que se tornou bem ah, polêmica nas últimas semanas Nossa. entre a comunidade. Ah, pra quem não acompanhou, né, a Dani Notti, que é um youtuber... Acho que ela não atua, não atua tanto na, mais na área de, de YouTube, né? Mas ela fez alguns comentários meio ignorantes sobre TDAH, né? E com um tom que soa até um pouco cruel com as pessoas que têm um transtorno. Naturalmente, a comunidade ficou extremamente chateada. Muitas pessoas viram pra mim e falaram... e faz um vídeo sobre isso. Você viu que ela falou? Como eu meio que saí do armário, por assim dizer, recentemente sobre TDAH, eu falei isso em vídeos e tudo e tal... O pessoal ficou sem isso, você tem que falar alguma coisa, né? Porque ela tá... Basicamente, ela falou que é o seguinte, alguém fez uma pergunta pra ela que, na verdade, também ia fazer por um influencer, né? Que é tipo, ah, eu tenho isso aqui, como é que eu, como é que eu resolvo isso? Se for um influencer que trata sobre esse assunto, do que ação, fala sobre sim. isso, que representa isso, beleza. Faz sentido você buscar informação. Isso que é o legal da internet. De repente, no seu círculo de convívio, não tem uma pessoa que você pode conversar sobre isso. Mas, de repente, você encontra um, né, um grupo de apoio que você pode tirar dúvidas, isso é bem bacana. Mas se você faz uma pergunta como essa para alguém que simplesmente não entende do assunto, não convive aquilo, não sofre disso, não tem leitura sobre isso, a chance de você ouvir uma bobagem é altíssima e foi o que aconteceu. A resposta da Dani foi basicamente, ah, se você quisesse mesmo empreender, o TDAH não seria um problema assim, eu tenho um sócio e ele toma o um remédio lá e ele consegue fazer tudo e tal... E, de um ponto de vista pragmático, eu entendo mais ou menos o que ela quis dizer. Tipo, você tem uma responsabilidade pessoal de tentar se sobressair a esses desafios. E faz um certo sentido. Mas, ao mesmo tempo, não é todo mundo que tem acesso a isso. Não é todo mundo que pode frustrar o tratamento. E ela fez parecer que é muito simples. É como se alguém fala assim, cara, eu tô com dificuldade financeira. E eu falo, ah, para de ser pobre, cara. Só... É só você parecer pobre. Eu tenho um amigo, ele era pobre, agora mais. Quer... <risos> então, não é simples assim. É que é, é, que é uma curiosa. coisa
0: que a às vezes ouve, do Tipo, ah... Se faz dieta que, me... que come direito Que o TH melhor. Não é assim, obviamente que não é assim. Eu,
1: eu vi isso ontem. <risos> eu vi isso ontem. Entendeu? Então, uh, é complicado. As pessoas ficaram com muita raiva dela, foi cancelada. Aí, nesse ritual de cancelamento, as pessoas que estão com raiva por causa dessa coisa que ela falou, foi uma bobagem, foi impensada. né? E a propósito, eu não sou amigo próximo dela em nada. A gente já se esbarrou em alguns eventos uhum. no Brasil. O, o trabalho que ela fazia, particularmente sobre viagem de blog, eu achava assim tecnicamente fenomenal, tipo ela tem um olho muito bom para cinematografia, cinematografia, tá, eu admirava o trabalho dela, mas ninguém está livre de falar uma bobagem, né? então como eu já estive no, na, na, mira da, na alça de mira do cancelamento, as pessoas batendo e puxando, ah, ele fez isso aqui também, e ele fez isso aqui comigo lá atrás, isso aqui, isso aqui, né? eu, eu tenho uma certa empatia com pessoas que sofrem dessa, 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 dessa situação, então, eu fiz um vídeo e eu falei isso nas redes sociais. Gente, uhum. eu, eu, ela não me parece uma pessoa ruim que falou isso porque ela, ela tinha o interesse de menosprezar. Porque tem pessoas que falam assim, hum, não me parece ser o caso dela. Eu acho que se alguém com que ela tem alguma, algum contato explicar para ela por que aquilo que ela falou ofendeu algumas pessoas e é uma visão muito superficial, eu acho que ela ia entender, entendeu? Eu acho. Mas aí a galera tava, tipo, hyper-focused, e não, vamos derrubar ela, ela tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. É que, isso, que tem isso, também isso uma aqui. coisa
0: que, quando a gente faz conteúdo, a gente acaba aprendendo, de uma, de uma forma ou outra, meio cedo, de tudo que você fala, você tem uma responsabilidade sobre o que você fala. E, por exemplo, no caso da treta dela, uh, existe já uma comunidade inteira de pessoas TDAHs que a gente sofre a vida inteira com preconceitos e com fake news que são desse tipo de faz uma dieta que passa. Então, o que acontece quando você é um produtor de conteúdo <risos> e você fala uma coisa sem pensar que pode afetar a vida de uma outra pessoa, tem um pouco Sim. isso também, porque a gente já... comunidade TDAH, A gente já ouviu isso muito, e isso ajuda a propagar uh, fake news que ajudam até hoje a ter um grande número de subdiagnósticos. Um monte de não, gente não é diagnosticada porque as pessoas não acreditam. Exato. Então, matiza, é é isso, era o clássico
1: né? depressão é frescura. Lembra disso? Hoje em Exato. dia não se fala mais dando isso. Mas nos anos 90, você fala que está deprimido. Ah, que frescura isso aí. Exato. Você tem um trabalho, tem comida, tem um teto na sua cabeça, você tem que estar tá deprimido.
0: Então, Como quando você reproduz falar, esse falar de algumas coisas, coisa? você tem uma responsabilidade também. de Principalmente é. você vai falar um assunto que você, não, uh, que você não entende. Ah, eu tenho um amigo que, então fale com tal pessoa, porque ela é especialista. Seria. Uau, não. Eu, não, eu não sou. Eu não sou especialista sobre isso, eu tenho um amigo, mas. Eu não vivo isso. Então, talvez tal pessoa seja mais indicada para falar isso.
1: Quando a gente é influencer, as pessoas confiam na gente. Né? Tanto Exato, que o sim. termo influencer, ele, ele fala muito sobre o motivo pelo qual a gente ganha dinheiro fazendo isso. Porque a gente tem o poder de influenciar. As marcas hum. sabem que se eu pegar um negócio e mostrar aquilo na parada, isso vai gerar vendas e isso tem um valor. Né? No capitalismo tem um valor em você falar gente, compra isso e as pessoas compram. Né? Só que isso tem também um outro, um outro desdobramento em que se eu falar algo... Desinformado, isso vai influenciar as pessoas a repetir essa desinformação de uma forma que afeta diretamente a qualidade de vida de pessoas que já têm uma dificuldade. Em viver. Assim, a vida para o internação de né? A gente menciona mais cedo as respostas positivas, porque eu acho que tem, mas é bem difícil, entendeu? Tipo, é, é complicado. Um, então, eu, eu, eu fiz o vídeo, não sei se ela viu. A gente não se fala, nem não sou próximo dela nem nada. Mas se eu algum dia interagisse com ela, especialmente se fosse recente quando aconteceu a parada, eu teria falado para ela exatamente como eu falei no vídeo. Eu vejo zero valor em chegar batendo, em chegar a pegar uma listinha de todos os pecados passados da pessoa para jogar na fogueira, para incentivar, a, a tentar acabar com a saúde. Até porque, se a gente é, está fazendo uma certa, uma certa militância em favor, né, em defesa, em ajudar a trazer informação sobre essa parada, desestigmatizar... Tudo que a gente está fazendo tem a ver com saúde mental. Né? E, uhum. no final das contas, bem-estar mental. Então, eu, se eu estou me propondo a explicar o que eu passei, e explicar por que é tão grave, ou como isso afetou meu bem-estar mental, e eu estou participando de uma rodinha de linchamento de, né, de, de virtual de alguém, eu me sinto eu, eu sinto que eu, o que eu estou propagando e o que eu estou fazendo não estão em acordo. Então, se a minha missão, se a minha mensagem é, tipo, vamos entender melhor para que a gente tenha um pouco mais de empatia um outro e facilitar um pouco essa vida difícil que todo mundo leva, e ao mesmo tempo eu vejo alguém deslizando pela própria ignorância, pela própria incapacidade, né? pela própria de leitura, e o meu ímpeto é ir lá e bater, eu não me sinto bem. Tanto é que, eu acho que você lembra isso na atleta, que a eu me discutindo a parada, eu, era o cara que tava, a gente, eu acho que se a gente falar com ela, eu, talvez eu seja muito otimista, muito bobo, poliana, mas eu penso, se eu chegasse nela e falasse pra ela, eu acho que ela ia entender e ela não ia reproduzir esse tipo de, 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 de discurso.
0: É, eu, eu acho que eu tentei não focar no, nela que estava falando, mas de coisas que a gente ouvi e, e explicar o porquê que a gente ouvi isso e porquê que isso não ajuda no TDAH. Isso eu acho
1: produtivo, isso eu acho muito mais produtivo, ficar pegando tudo que a pessoa fez 10 anos não atrás. Adianta,
0: não adianta você atacar a pessoa diretamente, porque as, como ela, vão ter várias outras pessoas, então é muito sim, melhor. sim. É... Vão ter hum. pessoas que vão falar que ah, Você consegue reprogramar o TDAH No seu cérebro, reprogramando o DNA é. E existe gente que acredita nisso E é a maior besteira do universo E a gente pois precisa é. explicar o porquê que isso não existe Ao invés de falar, tal tá pessoa Tá certo, tal tá pessoa tá errada, tal tá pessoa tá errada Mas por quê? Exatamente. É muito mais válido O porquê, às vezes
1: Exatamente o motivo pelo qual não é produtivo Tornar que o foco daquela, daquela bobagem que ela falou, ou seja vamos agora acabar com ela, vai lá, pega ela, puxa a capivara, todas as transgressões, eu vejo eu acho melhor uma oportunidade, como ela, por ser é uma pessoa grande, falou sobre isso, querendo ou não, ela trouxe um pouco de visibilidade para a questão. Então, eu acho que como representante, entre aspas, né, porque querendo ou não, se a gente quer conteúdo, a gente tem um público que nos segue e é influenciado pela gente, a gente acaba querendo ou não sendo um certo representante da coisa. Né? Eu, eu reconheço que eu tenho um papel, querendo ou não, de representantes de pessoas que têm esse transtorno. Então, se eu chego lá e vejo alguém fazendo bobagem, e eu chego matando, eu tenho que saber que eu vou estar representando essa comunidade, querendo ou não. Então, se eu chego de boa, a impressão pública que vai, que vai se formar é muito mais positiva do que se a gente chegar esculachando. O que, que se fala, geralmente, dos fandoms de internet? Né? Tipo, você fala alguma coisa sobre uma banda, um grupo, e aí você vê o pessoal matando. A impressão que você toma daquele fandom é que são tóxicos que são muito afetados, que são desequilibrados. A última coisa que eu quero, como alguém que tem transtorno, é passar a imagem de desequilíbrio. Porque isso vai estigmatizar Sim. mais ainda. É, então eu me sinto naquela responsabilidade passar. de eu tenho que segurar a onda. Eu não posso Sim. ir lá. O que, que já sabem sobre a gente? A gente é impossível, por natureza. né? A gente se emociona mais facilmente. A gente se fragiliza mais do que as pessoas normais. Então, é. se eu chegar lá e contribuir para esse estigma, eu vou estar fazendo um serviço. Eu acho muito melhor manter a calma Falar pra galera, gente, vamos abaixar aí os, as foices, as tochas, é um ser humano que fala bobagem, não precisa tanto, vamos usar essa oportunidade pra explicar por que, que ela errou, quem somos nós e por que, que ela tá falando, querendo ou não, é um pouco negativo para nossa experiência de vida.
0: Ah, só pra explicar, gente, tem um monte de gente que tá mandando pergunta, mas eu não, eu não sei porquê, mas o Instagram deu um bug e... Só um segundo, vou puxar aqui eu a
1: capa compreendo. do meu celular, opa. <risos> Eu vou tirar aqui ah. o celular rapidinho. A, a bateria está ah, acabando, tá tem que ele aqui. Tá. Isso, só um segundo. Então, o, o... O, tá o
0: quadrinho das perguntas, eles estão em branco, eu não consigo ler as perguntas que vocês fizeram. Deu algum bug no. no... Hoje o Instagram está cheio de bugs, mas enfim. É, a gente já está estourando o tempo, eu queria fazer uma pergunta. Ah, ah voltou. Eu não voltou? Eu Consegui. Ah, o áudio está bem melhor agora. Eu não, eu não inclusive. Bem.
1: Vou resetar aqui o fone de ouvido, vai ser ele. Tá bom. Vou desligar e ligar de novo. Eu acho que eu vou ter que fechar brevemente aqui. Você tá me ouvindo? Você está me ouvindo?
0: Eu tô tá te ouvindo. ouvindo muito bem. Você tá conseguindo eu. Eu ouvindo. ouvindo. O celular, o
1: celular, pelo, pelo, pelo... Eu vou fechar o Instagram rapidinho, aí já eu volto e eu peço para voltar, porque não tá saindo áudio de lugar nenhum aqui agora. Você está me. ouvindo? Tá
0: eu tô, nossa, eu tô te ouvindo, agora, agora parece que, que ligou. Peraí, peraí, peraí. Acho novo. que agora ligou.
1: Agora eu tô ouvindo você pelo celular, que antes não tô ouvindo nada. Fala. Opa.
0: Oi, oi. Aê, agora, tá ligado, tá agora voltou. Eu queria até fazer uma pergunta só pra fechar mesmo, porque a gente já estourou o tempo, e eu não quero tomar mais o seu tempo, mas você tinha citado, e eu que Fiquei tentando lembrar dessa pergunta. Você tinha falado da tema da nossa representatividade da mídia, e eu queria falar um pouco sobre isso.
1: Porque, Desculpa, eu conto um pouquinho. Dado, sobre... ah, o que eu estou falando de representatividade.
0: Representat... Eu queria falar um pouco de representatividade na mídia, porque você ah, citou um pouco isso, e... Pra gente, TDAH é, é muito difícil a gente ver, por exemplo, personagens em filmes, em séries que são TDAHs ou que têm traços TDAHs e que eles são bons exemplos. Porque a maioria dos exemplos são muito ruins tem algum personagem que você se identificava quando criança, ou que você gosta hoje que ele seria TDAH, ou que você, você fala, putz, esse personagem tem vários traços, ele poderia ser TDAH e eu gosto muito dele, eu me identifico muito com ele. Como é que você vê essa representação TDAH na mídia?
1: Não me vem agora um exemplo de um personagem que seja um personagem específico, tipo de um quadrinho de um filme, que seja a TDAH. Né? O que eu lembro de representatividade que a gente vê é aquela coisa bem clichê de, tipo, você tá falando e de repente... Ah, aquilo Ah, bola! Ah, avião! tipo Que é, é uma coisa mais clichê. E, é, e existe um certo... É uma, é meio que casto é, um, é um exagero, né? De, de, uhum. do, do, de como é que o foco é perdido. Tipicamente, não é um esquilo que passou. É tipo, eu tô... escrevendo o um roteiro, mas aí eu me a curiosidade de quem foi que dirigiu aquele filme? Mas quem outro filme me dirigiu? Mas, é. E aí, de repente, o um roteiro esqueceu todas 50 abas abertas da Wikipédia, né? Uh, de Pensa agora eu não consigo pensar em nenhum personagem de filme que seja identificado claramente como tendo TDAH. Uh, um que eu consigo pensar que exibe um pouco disso, mas que não é. Ele é mais identificado como, como transtorno de espectro autista, né? É o Abed de Comins, que eu Sim. acho que é, é, eu acho que é normalmente dito assim, explicitamente, que ele tem. Uh, ele está no, no espectro, né? Um, e, tipicamente, pessoas que têm... Uh, não, é, não é raro pessoas que, tenham, que estejam no espectro autista que também tenham algumas características de hiperatividade e defesa de atenção. Mas eu não, não me vem em mente nenhum personagem que é descrito, assim, especificamente como TDAH.
0: Eu, eu, assim, eu tenho alguma listinha dos meus. E talvez você lembre de alguns. Uh, não sei se você lembra do, fi, do desenho do Fantástico Mundo de Bob. Claro! Ele era claramente TDAH, o típico do. Pode crer,
1: ficar viajando, é verdade, verdade.
0: Ele, pra mim, ele é uma boa representação. Tem algumas representações, por exemplo. É mínimo, do... cara! Eu tenho, eu tenho, por exemplo, aquele do Calvin e, e Hobbes, que é o que traz no, no Brasil. Oh, nossa,
1: foi agora que você falou. <risos> pode crer, Total pode crer. TDAH, mas eu não sei se O Dog, Dog Funny? Fã, Lembra do Doug não, assim. Ele era, era o extremo de Bob para o pessoal era um pouco mais velho. Assim, aquele extremo de Bob era uma criança, Tipo, sei lá, 6, 7 anos. E é, o Doug é... era mais é. adolescente. Mas a estrutura eu era muito sim. parecida. Ele se perdia na imaginação dele. Era, é. agora Nossa, saudade agora. Eu gravava eu, Doug eu, na, na, na CDHS. <C2>
0: <risos> Nossa, eu amava Doug. Uma, co, uma representação que é a da mais clássica é. do TDAH, só que eu não gosto particularmente do que ela representa para a comunidade do CDH é o próprio Bart Simpson. Porque as pessoas olham o TDAH e falam ah, é caramba. o moleque Bart Simpson, é o moleque que ele é, ele é atentado. Ou o próprio Denis Pimentinha. Ele é um <risos> moleque problemático, ele é homem, porque sempre o TDAH, eles propaga aquele negócio de TDAH é homem, e ele tá sempre em confusão, e ele nunca vai dar certo na vida, ele não é o melhor aluno. Então, tem, as, tem algumas... As Apesar coisas. de ser claramente
1: esperto, ele não é um garoto assim, Sim. bobão. Ele tem uma certa esperteza, mas é uma certeza que vai meio que paralelamente com o que é esperado da academia. Tipo, é uma certeza é. que não é bem para estuda. É outro é. tipo de certeza
0: a minha, a minha favorita, ultimamente, é a Anne. Anne with an A Anne of Green Gables. Que a Netflix fez a série. Ah,
1: é esperado naquele filme, do filme antigão, lá da Anne Orphan.
0: Isso, que, que é que é uma obra, uma obra literária do Anne of Sim, temos. E ela para mim é uma representação maravilhosa porque que ela. É Quer é... Ela,
1: ela é adotada pelo pelo dela. Isso, Pode ela
0: dizer. é adotada por um casal Derry de irmãos, Warburg. e ela é muito, ela é muito inteligente, ela, ela, ela é muito impulsiva e ela é assim a líder da sala dela. E eu gosto muito dela, assim. Mas, por exemplo, teve o Flash do, da Liga da Justiça, que ele era claramente TDAH, mas não era exatamente uma boa representação. É o que você falou é aquela pessoa que é mais agitada do que, do que as pessoas estão acostumadas a ficarem confortáveis perto dela, por exemplo.
1: Eu acho que é um problema da mídia especificamente. No cinema, ele tem um tempo muito mais limitado para mostrar as características do personagem. Então, uhum. é por isso que tem aquele um estigma barra clichê do tá falando, ah, passou um esquilo. Essa é a forma mais simples uhum. de comunicar. Essa pessoa tem dificuldade de focar Qualquer coisa rouba o foco dela. E aí, os escritores, os roteiristas, acabam pesando a mão nesses estereótipos porque aquele tempo curto que eles têm para apresentar o personagem é a forma mais simples de comunicar essa ideia. Em algo como uma série ou um livro, em que há mais tempo para desenvolver as características dos personagens os atributos, esse tipo de representação mais clichê exenta é um pouco mais incomum. Em filme, e aí, no caso do filme da Liga do Justiça, realmente o Flash é, é, é um personagem, o que faz perfeito sentido com a personalidade dele, porque ele é o um cara Sim. que corre muito rápido. <risos> então, ele tem a interatividade e casa perfeitamente. Eu não sou um grande leitor do Flash, e eu não lembro do pouco que eu li dessa característica dele, entendeu? Sim, Nos curioso. quadrinhos. Então, é uma adaptação interessante do Snyder, se for o caso. Eu, como eu falei, eu não tenho muito história de leitura do Flash especificamente, eu não leio muito desse eu leio mais Marvel. Então, uh, pois é. É, é realmente o flash. E, como eu falei, casa perfeitamente com o cara imperativo, é o cara do time é, que corre bem rápido.
0: De impulsivo e que tem vários pensamentos ao mesmo tempo, sim. sim. <risos> Muito. Eu Seria
1: eu melhor penso... que você perguntei pra alguém que tem TDH, na verdade. Sim. <risos> Porque você diminuí. Você, você. Você, como é que diz? Você tudo mais devagar, entendeu? Então, nossa, como eu queria que eu pudesse pensar e agir tão rápido, que é como se meu dia estivesse 80 horas Olha, e meia,
0: claro. Nossa, Não! sim, Quem sim, dera? muito. Eu, eu já ah. tomei muito o seu tempo, eu já passei muito do horário da live. <risos> Obrigada mesmo, Isi. Obrigada de verdade, e assim, deixa para o pessoal da Tributa da H que tá te acompanhando, os seus contatos, se alguém quiser saber mais sobre você, e deixe suas arrobas, deixe o seu, o seu jornal, o que você quiser.
1: <risos> então, gente, eu sou o Isi Nobre né, arroba Is Nobre em todas as redes sociais, eu faço conteúdo em português sobre tudo, basicamente, eu falo sobre sociopolítica, notícias, ah, Contemporâneas, eu falo sobre videogame, tecnologia Portabilidade, realidade virtual Todas as coisas Eu também tenho um conteúdo em inglês Porque eu moro no Canadá há bastante tempo E aí, você me acha da mesma forma, é só botar Easy Nobre e ter em tudo Eu tô aqui no Instagram, todo dia também Twitter, embora o Twitter seja A que eu podia reduzir um pouco Porque ela é uma das redes sociais menos Menos construtivas, digamos assim
0: <risos> Gente, não esqueçam de também Seguir arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. E nós somos uma comunidade de acolhimento e informações sobre o TDAH. Então, se você quiser saber mais sobre o transtorno, se você quiser saber qualquer coisa, tem os nossos podcasts em todos, em todos os agregadores de podcast. E você também pode virar um TDAH Hyper, que são os nossos apoiadores... Que a partir de 3 reais você já pode ajudar a tribo, a partir de 10 tem um grupo exclusivo no Instagram que a gente fala sobre literalmente absolutamente tudo e ajuda a tribo, a, nosso projeto a continuar, a gente precisa muito de vocês, então vai lá em apoia.se barra tribo tdh ou picpay.me barra tribo tdh obrigada de verdade Izzy. beijo até mais, gente, tá e até a próxima beijo da Tata, tchau
1: Tchau,
0: tchau. E para ouvir mais entrevistas assim E mais episódios extras Convidando pessoas famosas TDAH Não esquece que a gente precisa do seu apoio Para chegar nessa meta de apoio esses, por enquanto, são episódios que eu tô fazendo só pra dar um gostinho do que pode ser mais pra frente. Então, você pode ser um TDAH Hyper, um apoiador e entra no nosso grupo exclusivo, mandar perguntas pro, pro episódios especiais do TDAH Explica, também é, ouvir seu nome nos episódios, receber parabéns, tem um monte de coisa exclusiva que tá acontecendo nos bastidores da tribo que vocês só vão saber um pouquinho mais pra frente. E os nossos TDAH Hypers já sabem. Então, vai lá em apoia.se barra tribo ou picpay.me barra tributa dh é isso aí, até o próximo episódio e beijo da tata tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos tdh hypers Tatizila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Maicon Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Nath, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno, no Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Roni, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lúlia, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Poli Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréa Martins, Erlon Carvalho, Hélio Louro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Jacob. Lida Nunes, Vanessa Hack, Vitória jevski Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa, Guilherme Samensato Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gab, André Patrick, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Karina Teixeira, Matheus Lingabue, Daniel Kapchak, Leonardo Cume, Abissais Santos. Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Matos, Eric Mendes, Thiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Moschini, Gabriel Cardoso, Arthur Ciappina, Ian Vitor, Aline Coelho, Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Consentino, André Rodrigues, Rafaela Viana, Gustavo Petri, Michel França, Kelly Bortoli, Van Benício, Ana Paula Carvalho, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Val Armanelli...